1: Agora são 14 horas e 10 minutos. Muito boa tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta linda tarde de verão de terça-feira. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2023. Temperatura marcando 29 graus. Faz um dia lindo na cidade das avenidas. Umidade relativa do ar em 61% e vento soprando a 18 quilômetros por hora. Um super abraço a você que está aí do outro lado do rádio, em casa, no carro, no trabalho. Você que confere a programação da Rádio Araranguá. Muito obrigada pelo carinho e pela sintonia. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas no comando do Atualidades, na produção e na apresentação. Trabalhos técnicos por conta do Dudu, Eduardo Galdino. Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com.br, Rádio Araranguá. Então curta, compartilhe, ative as notificações, deixe seu recado de boa tarde por lá. Você também pode nos assistir através do nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Rádio Araranguá. Você interage conosco através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. 489-8808-4667 ou também pode ligar para cá no 48 35 37 esse número 48 35240137 também é o número do nosso WhatsApp Business, para você participar do nosso grupo exclusivo de pautas, onde a gente envia os links das matérias que são publicadas no nosso site, radioararangua.com.br no nosso site tem a previsão do tempo tem os programas na íntegra você consegue escutar a rádio online baixar o nosso aplicativo confere as matérias da nossa cidade da região, do governo do estado enfim, polícia também você encontra lá, então é Basta acessar radioararangua.com.br E nos siga no Insta, lá você confere os bastidores da Rádio Araranguá. Então é o @radioararangua Araranguá Estamos no ar com o oferecimento de graduação Multinesc, cada de uma nova experiência e também supermoniária e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história e nós vamos falar sobre um pedacinho da história do Brasil. Assassinado. Sepete Araju, líder da resistência dos sete povos das missões. No dia 7 de fevereiro de 1756, morri em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Sepete Araju, um índio guerreiro guarani que se tornou líder das milícias indígenas na batalha contra as tropas luso-brasileiras e espanhola na Guerra de Guaratinica. Esse conflito aconteceu por conta do Tratado de Madrid em 1750, que exigia a retirada da população guarani que ali vivia fazia 150 anos. A posse da região ainda seria tema do Tratado de Santo Ildefonso, 1777, e do Tratado de Badajoz, eh, em 1801. Sepete Araju morreu durante o combate contra o exército espanhol na Batalha de Caiboate, na entrada da cidade de São Gabriel, durante a invasão inimiga às aldeias dos Sete Povos. Após sua morte, outros 1.500 foram mortos. Nascida em uma data não conhecida, em um dos aldeamentos jesuíticos dos Sete Povos das Missões, Sepete Araju foi batizado com o nome cristão de Joseph. Na região, viviam aproximadamente 30 mil guaranis. Se fossem contabilizados os indígenas do Paraguai e da Argentina, o total subia para 80 mil. Os luso-brasileiros tinham interesse na saída destes povos por conta da extensão das terras e também por causa do grande rebanho de gado, o maior das Américas, mantido pelos indígenas. Então, em um dia como este, morria né, um líder da resistência dos sete povos das missões, aqui no Rio Grande do Sul, o índio Sepé Tiarajú. Engraçado que isso aconteceu em 1756, e esse tipo de coisa ainda acontece, né? o que a gente está vendo é, aqui no Brasil, é, briga por terra, enfim. É bastante complicado essa situação do, do, dos povos né, originários do Brasil, né? Eles vivem realmente à margem da sociedade e eu acredito que a gente deve mais respeito, afinal, eles foram, é, nós que invadimos o espaço deles, porque eles sempre viveram aqui é, em terras brasileiras. Agora são 14 horas mais 15 minutinhos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde aqui do Atualidades. Recebo nos estúdios da Rádio Araranguá, secretária de Saúde do município de Araranguá, da Biff. Secretária, boa tarde. Boa tarde, Ju, boa tarde a todos. Então, 2023, vindo com tudo, a gente <risos> sabe que a, a pasta da saúde, eu acredito que é a que tenha... Mais demandas, enfim, afinal, é, administrar a saúde de um município com mais de 70 mil habitantes é complicado.
2: É complicado. <risos> é, eu, não, não, eu sempre digo que eu não estou há muito tempo, mas assim, nesses 15 anos, a gente já, eu já vi alguma coisa assim de trabalho na, no SUS e na saúde aqui em formação? É, qual é a sua formação? Eu sou enfermeira, ah, enfermeira, sou Nurse. mestre e, e doutora também em gestão, em saúde e atenção básica. Que bacana. É. Então, você respira SUS. É, desde <risos> os 22 anos. É. E o, do,
1: até eu estava conversando esse, esse, semana passada com as meninas da saúde que estiveram aqui na quarta-feira, a gente falou a respeito do SUS, é, teoricamente ele é lindo, maravilhoso e a gente deve realmente respeitar ele. É, a gente sabe que na prática... Né? é um pouco diferente, mas o SUS é lindo.
2: Sim, a, a prescrição do SUS, como ele está colocado, é um sonho de consumo. Assim, seria o modelo ideal de assistência em saúde para o mundo. Sim. Né? Se realmente a gente conseguisse, de fato, atingir 100% da, do que é preconizado por ele, assim, seria o ótimo. Sim. Eu garanto que não tem um modelo mais... É, universal e avançado e que abranja tantos requisitos dentro da saúde quanto o SUS é sim. É,
1: é verdade, e quem trabalha no SUS tem verdadeira paixão concordo, então, quem é
2: quem trabalha no SUS defende ele, porque apesar de assim o que que vem mais à tona, o que, que fica mais forte são as partes ruins é o que dá mais mídia, é o que dá mais repercussão Porém, quando a gente está dentro dele, sabe o quanto é feito de trabalho, sabe o quanto ele é resolutivo e quanto ele faz. Assim, a gente sabe, no dia a dia, quantas pessoas ele atende, quanto ele dá de resolutividade, só que ele não dá isso para 100%. Às Sim. vezes, o que fica marcado é aquele 1, um, 2 que não conseguiu, mas ele atendeu Sim. 90, 100, que, que ele deu, deu o acesso que precisava. Então, assim... Ele Sabe? tem bastante coisa boa, assim.
1: Verdade. Sabe que eu tô acompanhando a, uma amiga minha, até que eu já entrevistei a Heloísa Ramos, no processo de cura contra o câncer, ela tá fazendo o, o tratamento, todo via SUS. Foi super rápido, eu fiquei assim, que tipo, bom. né? Super rápido, ela já tá fazendo as quimios brancas, já fez as quimios vermelhas, o tumor dela já diminuiu, ela vai retirar as mamas, enfim... É... E, e como, como foi tudo rápido e ela não está pagando nada por esse tratamento?
2: Viu? A gente, às vezes, acaba focando naquele procedimento que demora, mas, às vezes, ele não está com a, o, a descrição correta. A gente vê que tem alguma situação, mas aquele, aquela situação que realmente tem prioridade, que precisa do acesso a gente depois vê na prática que, sim, funciona, sim. Em muitas situações, a gente percebe e vê o quanto a gente vê vidas sendo salvas, assim, pela ação do SUS. Sim. Eu, te... eu e garanto para você que a maioria do que o pessoal que trabalha no SUS e que está há tanto tempo... Pode dizer isso com bastante segurança, sim. Bacana. A gente defende mesmo, a bom, gente brinca.
3: É,
1: indo para o tema principal da nossa, da nossa entrevista, a gente recebe é, muitos questionamentos sobre as mudanças do Bom Pastor, está em reforma, enfim, quero saber detalhes e passar para os nossos ouvintes. Eu sei que já foi falado aqui na rádio, mas mesmo assim surgem muitas é. dúvidas, então a gente está aí para esta prestação de serviço para falar o que hoje está acontecendo no Bom Pastor, o que mudou, o que não foi? Enfim, quero saber detalhes. Posso dizer que está uma loucura. Ah, eu imagino. Eu imagino. Então,
2: nós estamos vivendo essa mudança dos serviços de dentro do Bom Pastor para os locais de referência onde eles vão ficar é, sendo realizados até que toda a reforma do Bom Pastor aconteça de fato. Hoje, já está acontecendo alguma coisa? Já porque não é só a reforma do bom pastor Tem a ampliação uhum. Tem um prédio que está sendo construído na parte de trás Que é a
1: farmácia Que
2: é a farmácia Onde uhum. vai ficar todas as quatro farmácias Alocadas naquele local Então lá vai ficar o almoxarifado também Então ele já, já iniciou já, A gente já vê a construção Ela já aparece A gente já consegue sentir Que uhum. o bom pastor está realmente mudando né? E desde quinta feira Na verdade a semana passada toda mas, mais efetivamente, quinta e sexta, a gente tem feito mudança de serviço de local. Uhum. Então, ainda está um pouco é, confuso para as pessoas, porque algumas coisas foram, outras ainda permanecem no Bom Pastor. Então, gera dúvidas mesmo. A gente tem essa ciência. E também que a gente não conseguiu fazer toda a mudança ainda. Então, um pouco de coisa foi, um pouco de coisa ainda está no Bom Pastor. É igual uma e tô... mudança
1: em casa.
2: Igual. Em Tá, daí e
1: anotar o que, que tá escrito nas caixas, é a mesma coisa que uma mudança de casa. E aí você
2: leva para outro lugar, era a parte da cozinha, mas dali, já, acho que tá o, as, o utensílio do quarto. <risos> e aí, olha, não é essa caixa aqui, tá. Então, vamos achar onde que tá a caixa certa para buscar o medicamento. Pra... Fica um pouco... Ah, o que que tá acontecendo? A gente tentou levar o máximo possível na sexta-feira, por conta de nós termos que fechar, porque é um... É uma, um serviço grande, as farmácias, né? E levar na cesta lá para a antiga Fiat Duna. A gente levou 90%, mas sempre fica uma coisa e outra, uma geladeira, uma situação que uh -huh. não deu, porque a, a, a energia suporta, mas tem que, tem que arrumar um, uma tomada lá porque não encaixa. Enfim, são série de coisinhas que uma dá certo, outra não dá, ele tem que primeiro arrumar uma tomada, ele tem que arrumar um cabo que não alcançou, a mesa era... Para esse lado, mas daí resolveu que assim ficava melhor. Daí não tem tomada que alcança aqui e assim vai, né? Então, enfim. Quando a gente também programa para ir para uma casa nova, se é se uma casa nova que você já constrói para receber, é uma coisa. É uma coisa. Mas é um lugar que você adapta para receber um serviço que não estava previsto para aquele local. Uhum. Então tem que mexer em quase tudo, tem que colocar a rede, tem que colocar a internet, tem que pôr a parte de fiação, tem que a, a, organizar para as pessoas poder esperar e a logística do serviço. Então dá bastante trabalho assim e acaba que não fica pronto de um dia para o outro. Então, uhum. a, 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 meu objetivo aqui também, Ju, além de explicar onde tá, é pedir compreensão para as pessoas. A gente vai tentando explicar ao máximo, ah, o máximo. Meu, o meu serviço já mudou, não mudou? Onde que tá ainda? Pode ligar para o Bom Pastor, pode ir perguntando. A gente vai dizendo o que permanece, o que a gente conseguiu ir mudando. Tá? Certo.
1: Tá, efetivamente, o que mudou? Farmácia? Farmácia. Uhum. Certo? Tá na antiga Fiat Duna. Isso. Ela já está operaci sendo operacionali operacionalizada lá?
2: Já. As farmácias já estão funcionando. Certo. 90% do, da capacidade, mas sim, hoje sim. de manhã... Ontem já conseguimos atender. Não do jeito que a gente gostaria, mas já está operando e conseguindo está fornecer a medicação.
1: Certo. E qual é o horário de atendimento da farmácia?
2: Das 7 às 4 da tarde. Já sem, é o fechar o meio menor, dia. sem fechar o meio-dia? Sem fechar o meio-dia.
1: Das sete da manhã às 16 horas. Isso. Então, esse é o período que vocês estão atendendo na farmácia que está situada na antiga Fiat Duna.
2: Além das farmácias, também está a recepção aqui, a central de agendamento. Que é para as pessoas que querem agendar, que, por exemplo, foram no médico particular, no, no médico especialista do SUS. Uhum. Ah, foi no vascular, foi no endócrino, foi no cardiologista e ele deu exames, deu outro encaminhamento, e aí precisa ser agendado na central de agendamentos, também vai ficar localizado, já está localizado na Fiat Duna. Então, Sim. pessoal que o Nacon, que trata lá no, no, em São José. E aí precisa remarcar os São exames. São José Criciúma, gente, São José né? Criciúma, isso. No Hospital São José. É. Isso. <risos> e aí precisa remarcar o exame, né? Tem toda uma questão de TFD, que a gente chama de tratamento fora domicílio. Tudo que é feito fora de Araranguá. Uhum. para remarcar, para agendar, é tudo lá na Fiat Duna também. Lá, certo. junto com a farmácia. A gente fez uma divisão. Um lado atende a farmácia, um lado atende a central de agendamento.
1: Certo. Então, esses dois já saíram do Bom Pastor. Já. Tá, então, e o que, que o que ainda está no Bom Pastor e quando que vai ser a próxima mudança?
2: Tá, o, o, os outros serviços que a gente já conseguiu tirar também, a Secretaria de Saúde toda, que são as coordenações, a regulação do município. Ah, vocês não estão mais aqui perto da gente? Não, a gente já conseguiu mudar esse pessoal, está lá na antiga Yamaha, tá. que fica na Sete também, bem de frente à Fiat Duna. Sim. na, na a Fiat Duna é bem na descida, um pouquinho mais em cima, uhum. à esquerda, de, no outro lado da estrada daí Ali é, um, é um, um local pintado de preto, assim, nós já vamos... Ainda não estão as placas de identificação, mas essa semana já vão ser colocadas também. Vão ser colocadas toda a plotagem dos vidros para identificar Sim. o local, também deixar bem... É, vai ser colocado também, tá, durante essa semana, está acontecendo, a parte das persianas, porque pega bastante sol, né? bastante vidro, então o sol ele entra em cheio. E aí as persianas, porque a gente está colocando os ar-condicionados, porém, com, como é muito vidro, ele acaba se perdendo, né? o calor Sim. acaba ganhando espaço em cima do frio do ar. O que acontece, aí, daí, colocando as persianas, a gente já vai conseguir amenizar e, e manter o... O frio ali, o... a temperatura no local. A, né? a temperatura, né, bacana para poder
1: trabalhar e isso. atender o público. Ainda tá
2: um pouco quente lá para atendimento assim, mas ah, é. até o final da semana a gente quer ajustar isso também, sabe? Sim. Então, hoje já saiu também do Bom Pastor, as secretarias, a regulação, as coordenações, a vigilância epidemiológica, a dengue, o SAD, que é o serviço de atendimento domiciliar ainda permanecem no Bom Pastor, que eles estão fazendo atendimento ao público. Os uhum. agendamentos que a gente tinha ainda estão acontecendo lá, que é a, a atendimento em fonoaudiologia, certo. o atendimento de psicopedagogia, terapia ocupacional, é, a assistência social ainda está ali. Essa semana a gente já quer também mudar elas. Um, a parte de vigilância sanitária está um pouquinho dividida, está mudando aos poucos, porque a questão do local lá da internet ainda não está 100%, então eles estão operando aqui no Bom Pastor, mas a gente já está fazendo a mudança deles também para a Antiga Yamaha. Todos esses serviços que eu falei, eles vão para a Antiga Yamaha, provavelmente para a semana que vem. Tá? Certo. Certo. O eletro ainda está no Bom Pastor também. A partir de segunda-feira, ele já vai estar operando... Eletro... Eletrocardiograma. Isso, o tá. exame, né? Eu que pensei assim, faz. eletro,
1: será que era é eletricista? <risos> tá
2: certo. Porque a gente, a gente tem esse esse mau costume, eu digo. De, de é tão, a gente é tão acostumado a falar Quais. em sigla... Em sigla hum. e termo técnico. Daí eu fico... Tô... Agora, é, que que é isso? E, <risos> e, e entre nós, a gente conversa e todo mundo se entende, acaba que esquece que uhum. outra pessoa né, não está é, acostumada é, com é, esses termos. é normal, né? Verdade. É, é normal ah, mesmo. Então, o eletrocardiograma, que tem agendamento para dentro do Bom Pastor, nós já fechamos a agenda para quinta e sexta. Em segunda-feira, nós já vamos estar liberando para realizar o exame de novo, com a agenda no local. Certo que é na Nova Yamaha, lá na Antiga Yamaha. Sim,
1: então, do Bom Pastor, vocês foram para a Antiga Yamaha e a Antiga Fiat Duna.
2: Isso, por isso. enquanto é isso. Mas tem, vai ter outro espaço? Vão ter outros espaços, uhum. sim. O Bom Pastor é muito grande. Não, gente, ele é gente muito grande. As ideia. paredes são
1: dessa grossura, assim, a construção é antiga? Antiga. <risos> e para
2: ter uma ideia também em relação à a, a reforma em si, nós não podemos mudar... Os locais das paredes. Isso não pode ser feito, porque as paredes são sustentação do Sim. prédio. Se a gente mexer, cai. Cai. Então, as portas têm que permanecer do jeito que estão. Inclusive, a empresa que fez o, o projeto fez um laudo que a gente deveria aumentar, é, que as portas pudessem ser maiores. Por Sim. Conta da... Nós não pudemos mexer. Por conta de risco de queda. <risos> não, então, a, o corredor permanece igual. A estrutura interna... De paredes vai permanecer. Nós vamos reorganizar, repaginar, melhorar aqui, fechar uhum. uma parede ou outra. Vai ter um estudo de um layout conforme aquilo que é ali. Não dá para mudar aquilo
1: ali, mas, mas vai ter isso. um layout
2: adequado. Isso, vai ficar melhor, mais bem organizado. Só porque a, o CERN ainda vai permanecer igual. É, porque é um prédio de quantos anos? 1951. É um prédio Nossa. histórico, né? É. Então, ele não dá para mexer mesmo. Assim. Não. É um... não e, ele,
1: e ele conta um pouco da história de Aradanguá.
2: É, é verdade. Né? É, começou, é o primeiro hospital de toda a região, né? Então, Sim. Assim, antes do hospital regional, ele já era um hospital que operava todas, todas as situações possíveis. Sim. Ele, ele, o Hospital Bom Pastor fazia. Até hoje, né? Ele é chamado de Hospital Bom Pastor. Hospital assim.
1: Bom Pastor. Que... Sabe que esse final de semana eu tava na praia conversando. Foi esse final de semana? Acho que foi. Ah, não e eu falei assim ah, eu moro perto do hospital porque realmente eu moro perto do hospital, só que do regional. Certo. E daí, uma, quem estava comigo perguntou assim... Ah, aquele perto do Rio, uma vez eu levei meu filho lá quando ela é criança. Não, lá, não não é aquele lá. Lá é, já não é mais hospital, mas continua sendo... É na, é, é na beira do Rio, você está falando do bom pastor, né? Eu disse, não, eu moro em, oh, perto do outro hospital. <risos> que é o hospital de hoje. Né? É, que é o hospital de hoje, que é o hospital regional. É, né? é. Eu achei engraçado que daí... A pessoa me contou assim, ah, eu levei meu filho quando ele tinha uns oito anos. Eu disse, nossa, faz tempo que ele é mais velho que eu.
2: E o Bom Pastor traz muito essa questão da nostalgia. Todo mundo que teve uma história, uma passagem... Quebrou uma um perna. Quando entra ali fala, olha, eu nasci aqui. Eu já fiquei internado ali, naquela salinha. então assim, Você já... nasceu aqui? Não, é. eu não nasci. não Mas assim, a gente escuta as pessoas uh -huh. que já passaram por ali enquanto ele era o hospital. E é muito legal, assim, de ouvir, olha, aonde tu estás hoje era tal coisa eu já hum. fiquei ali internado que aqui era pediatria e sim pai todo, todo mundo acaba se, teve uma passagem lembrando que que fez de assistência ali no Hospital Bom Pastor Muito sim, legal
1: assim. é, e é, realmente isso é muito legal é muito né legal. bem bacana faz esse resgate histórico das pessoas e da cidade como um todo né então Verdade. a gente e quanto tempo você acha que vai demorar a reforma
2: então Qual ela é a tá prevista para 24 meses né aí em torno de dois a 3 anos. Sim, é,
1: vai ser uma reforma bem grande, é né? É uma reforma grande. E ele é vai um, ficar bonitão.
2: É um valor alto, assim, é um investimento grande, assim. Todo hum. bom pastor vai ser mexido. Então, Sim. não tem como ficar um serviço lá dentro. Porque vai ser retirado todo o chão, vai, todo o teto, toda a elétrica. Vai ficar Sim. só as paredes. Sim. O resto. Tudo. Vai ser e vai ganhar, né? Aquele, novo, o prédio novo, novo
1: também. Enfim, e como é que tá as demais ações, assim, de reformas dos outros postos, enfim. Tem, eu, eu, eu fui lá no meu posto, eu vou puxar, né, para o meu posto lá de saúde, que eu gosto muito de ser atendida lá lá na coloninha. É, eu vi, eu estava reformando alguma coisa, Também. eu vi um, um trabalho lá de alguma coisa. O que, que eles estão fazendo lá no posto da coloninha?
2: A coloninha, ela tem, tinha, né, hoje já foi arrumado um problema sério de infiltração no telhado. E aí tava... É, infiltrando na, na parte da pintura também par... bem na assim. entrada assim ficava tudo
1: escuro
2: que eu já botei uhum. reparo <risos> isso e aí a gente contratou uma empresa que é a mesma que está fazendo a reforma da nova do Sanguinho que eu já vou contar para vocês também tem uma novidade aí Opa. então eles arrumaram o um telhado daí ficar demorou um pouquinho porque ele me, ele contou que precisava arrumar e esperar um tempo para ver se isso se iria acontecer uma nova infiltração ou não. E aí, agora, eu acho que eles já conseguiram pintar, né? A ideia é deixar a unidade por dentro toda pintada, assim, prontinha, de Sim. novo.
1: Quero mandar um abraço a todos os profissionais lá do posto que eu, que eu frequento, né? Que é o da Coloninha. Ah, tem uma médica que me atende lá, que ela é fabulosa. Fabulosa, que é a doutora Patrícia. Isso?
2: A Patrícia? Imagina, a Patrícia, Maravilhosa,
1: né? né? <risos> é, uma querida. Então, um é. abraço aí para todo o pessoal do posto da Coloninha. Legal. E qual é as mais
2: novidades que Tens. você tem? Então, assim, com a reforma do Bom Pastor... A gente conseguiu, né, o prefeito também teve essa sensibilidade, assim, a gente o apoio muito legal. Nós temos também, dentro do município, uma unidade universidade, né, que tem um curso de medicina. Então, Sim. é um curso bem importante para pr a rede de saúde, porque a gente faz um vínculo, trabalha conosco, está na nossa, dentro do nosso serviço, né. Então, a ideia é que a gente pudesse fazer uma clínica escola. Então, ter um local, porque hoje a nossa rede, nossas unidades de saúde, elas são... É, relativamente pequenas para a quantia de trabalho, de serviços que elas oferecem. Elas já foram grandes, mas uhum. hoje tem tanta coisa lá dentro, tem tanta gente trabalhando, que elas se tornam pequenas. Sim. É, não cabe muita gente lá, muitas salas. assim. Então, a, a gente acaba que gostaria de ofertar um espaço maior para os alunos, para os novos professores, e ter mais atendimento, só porque não tem tanta sala disponível. Então, a ideia é que a gente tivesse um polo, um local para que a gente pudesse ofertar para os professores da universidade, junto com os alunos, poder atender a população. E é assim, a gente tem mais serviços, mais oferta de, de atendimentos né, para a população, e, ao mesmo tempo, os alunos estão aprendendo, estão ganhando com isso, estão é, fazendo a sua formação. Então, é bom para todo mundo. Sim. Então, com isso, a gente fez uma parceria e nós... Nós da saúde bancamos a reforma da unidade antiga da Uruçanguinha, que estava lá parada, abandonada. Estava tá par é, parada. Tinha sido, por lei, cedida para a UFSC, porém... E a, a UFSC tinha um recurso para poder reformá-la. Uhum. Porém, as, as licitações que eles abriram para a reforma deu deserta. Não teve nenhuma empresa que quis, por conta de, eu acho, que a questão financeira, preço, enfim, que era, o, a quantidade, o quanto estava sendo ofertado para fazer a reforma. E aí não houve. Daí disso, acabou que a universidade perdeu o recurso para a reforma. Mas a gente ainda continua entendendo a importância e querendo que isso aconteça. Então, o município assumiu, né? assumiu quanto saúde, a rede mesmo, assumiu a questão financeira. E nós abrimos uma licitação de pequenos reparos, a empresa se cadastrou e a gente está fazendo a reforma da unidade. Então, a unidade antiga da Udo Sanguinha vai passar a ser uma unidade escola. Então, ao mesmo tempo, vai receber os serviços de saúde da mulher e da criança do Bom Pastor, que provavelmente isso já vai acontecer na metade de fevereiro. Então, certo. E também os serviços de imagem, ultrassom, pequenas cirurgias, lá dentro da unidade antiga da, da Uru Sanguinha, que está ficando muito bonita. Sim. E os alunos, os professores da medicina vão estar lá também. Vão estar então, lá nós.
1: atendendo a população. Então, nós vamos ter uma
2: unidade a mais atendendo o povo. Sim. Né? E isso... Ajuda muito a nossa rede, assim. Nós também, com isso, ganhamos mais um médico do governo estadual. Ai, que, que aí, Essas coisas vai abrindo o campo para a gente poder validar. Sim, porque a gente está falando da UFSC, né? Isso. isso. Então, o Estado no, uh, teve um médico que é, aceitou é, se candidatar à Residência de Medicina de Família e Comunidade do Estado. Então, ele vai estar vindo trabalhar conosco e a nossa ideia é que também venha compor né, ali a rede de, de unidade escola para atendimento à população. E quando qual é o período que ele já sabe mais ou menos quando ele virá para cá? Aí, é, tudo ah, para a gente começar em início de março. Para as coisas já estarem prontas até lá e a gente começar a atender em março. É a nossa ideia para começar a funcionar de verdade. Que bacana. Que bacana.
1: Só notícia boa então.
2: É. <risos> Além disso também já tá terminando o orçamento para nova unidade do Arapongas, uhum. que nós vamos, já tem um terreno lá em Peita, Arapongas. Da
1: o Arapongas hoje é atendido por quem?
2: Pela coloninha. Pela
1: coloninha. É longinho?
2: É longinho. A coloninha tem muita gente para atender, uhum. é uma unidade que abarca muita um território Sim. grande. É então, coloninha 1 um e
1: 2, né? É, é isso. isso.
2: E acaba que pegar Arapongas, toda a parte da da Volta Curta, que é longe, é bem para o lado de lá também. Sim. Todo o residencial ali da...
1: O é, residencial ali, ali perto da minha casa. Uhum. Isso, então,
2: assim, é muita gente para atendimento. Então, a gente né, está organizando, já estamos em fase de orçamento para abrir a licitação para a nova unidade que vai se... Vai estar lá na, no bairro Arapongas. Que bacana. Mais duas né? equipes para atender e ajudar lá a coloninha, aquela região toda. Aquela também.
1: região toda também, que é bem grande. Sabe quando bem eu vim morar em Araranguá, grande. eles falavam muito que a coloninha era muito grande. Gente, a coloninha não tem fim, ela é quase o tamanho de município.
2: Sabe <risos> que a gente fez o cálculo para 21 mil habitantes, a coloninha. Então, assim, é muita gente é morando muita lá. É muita gente. É mais do que um, uns municípios vizinhos nossos. Sim. É uma, não dá a coloninha. É <risos> sério. Nossa, é É verdade. bastante gente para atender.
1: Deixa eu ler os recadinhos aqui, Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, minha querida amiga Juliana Oliveira. Um forte abraço. Valdeci, um abraço pra você, viu? É, o Chico da Barranca. Boa tarde, Juliana. Manda um abraço para a Secretária de Saúde, a Daibic, um a pessoa Chico. do VEM. A Gorete Amaral também está aqui. O Chico disse que nasceu no, no Bom Pastor. Ah, que legal, viu? <risos> <risos> viu que legal, né? Fazendo... Bom Pastor faz parte, então, da, da história da cidade das avenidas. Faz, faz. Bom, telefone para contato para saber, né? O pessoal tá lá, ah, eu peguei só um pedaço da entrevista, quero saber
2: onde está funcionando. Enfim, como que entra em contato tá. com a Secretaria de Educação? Uhum de Assim, dois, dois serviços para a gente sempre informar onde está, quem que não está. O Instagram, as redes sociais e a página da Prefeitura, a gente atualiza todo dia com uhum. a informação da reforma e da mudança. O que, que já foi, o que não foi. Ali está todo dia a informaçãozinha. A gente procura... Eu vejo que os profissionais também vão lá e compartilham nas suas redes sociais. Então, o pessoal está tentando disseminar a informação o máximo possível, assim. E pelo nosso número da, do, do próprio Bom Pastor. Ainda está funcionando. É claro que é muita gente ligando. Às vezes não consegue. Eu, tenho, eu, eu já fiz alguns testes <risos> e realmente toca embaixo. A gente percebe que está chamando embaixo de outra ligação. Sim. É, o telefonista está respondendo para alguém e a gente está embaixo esperando. Então, às vezes acontece mesmo que é muita gente ligando. Então... Uma, pode ligar no 3521 1500, mas a orientação maior é abrir as nossas redes sociais da Prefeitura Municipal de Araranguá. Então, que Instagram, lá são as
1: informações oficiais, e a é a arroba coisa. Prefeitura
2: de Araranguá, é bem, bem facinho. Instagram, Facebook, a própria página araranguá.sc.gov.br, ali também sempre tem a publicação diária da dos serviços. E, e o pessoal às vezes pergunta lá também, a assessoria de comunicação vai respondendo embaixo, que às vezes não está a informação ali do jeito que, ele, que a pessoa quer entender, aí já pergunta e já responde e a gente vai tentando se ajudar, assim certo. A gente pede desculpas pelos transtornos, né? A gente gostaria que fosse mais simples, mais fácil, mas mudança nunca é, né? Então, é, sempre é correria. Tem dado bastante cansaço em todo mundo, nos profissionais, na gente, em todo mundo. Então... A gente devagarzinho vai tentando ajustar. Uma coisa, se a pessoa não conseguiu chegar na sua consulta, no seu exame, porque não, não não foi no lugar certo, que às vezes ah, eu não sabia que tinha mudado, foi para a gente vai orientando. Ah, de repente perdeu hoje, a gente reagenda. Nós uhum. sabe, nós estamos é, bem cientes do, uhum. de tudo que a gente está vivendo. A gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. assim. Eu recebo mensagem cada cinco segundos, assim, me perguntando é que é tal coisa, dá me ajuda, a gente vai tentando responder. Se não der na hora, mas daqui a pouco já dá, enfim, vamos tentando.
1: Tem mais recado aqui, o Valdir César Merenci. Boa tarde, Juliana. Abraço a secretária Daiane, em especial a todos do posto da Colonia, em especial ao motorista Richard e a Michelle Enfermeira. Iu, que coisa ah, boa, parabéns. É, o, man, o pessoal mandando aí um, um feedback aí do, dos funcionários né, legal, da, né? da, Eu da saúde. É, né? feliz quando é, isso Realmente, também. isso é muito, muito positivo e muito, realmente muito bacana. É, muito só aproveitando o gancho, antes de terminar a entrevista, a secretária estava falando, né? Sobre, ah, errei o local, enfim... E, pessoal, outra coisa, se você tem uma consulta agendada, vá, né?
2: É, por, por favor.
1: Por quê? Porque tem muita gente que não tem compromisso com a, a, o agendamento dos exames e os agendamentos das consultas. Você está tirando a oportunidade de outra pessoa, né? Então, que as pessoas fiquem cientes disso também, né, dai
2: É, Ju, para ter uma ideia, que isso acaba que, assim, ah, é, mas eu só vou conseguir fazer o exame daqui duas semanas? Se todo mundo que... Que, que, que fizesse o exame fosse ou se eu soubesse de, de que essa pessoa que marcou e não, não, não vá, eu consigo colocar outra pessoa no lugar e Sim, adianto a é outra. Sim, isso mesmo. é uma ideia em dezembro, a gente teve 25% de confirmação dos laboratórios. Sabe o que, que é isso? De 100% marcado, 75% das pessoas não foram fazer o exame. E a gente passa, se um laboratório passa trabalho, tentando se organizar, dar uma oferta maior, e aí, às vezes, acaba que ele atende duas pessoas. Então, para o laboratório, é um, é um investimento que não tem retorno. Sim. Acaba que para ele é ruim isso também. Sim. Ao mesmo tempo que para nós é ruim, que aí a gente poderia, os dois, podia ter agendado 18.
1: por 75% das pessoas que agendaram exames não foram. Não
2: foram, gente.
1: Aí, depois, não adianta reclamar. Aí, depois, paga particular, né? e fica três horas esperando uma consulta ou para fazer um exame e não falam nada, daí não reclama, acho bonito. então acho que eu acho que tem que ter essa consciência das pessoas, né, Sim. despertar isso também.
2: A gente fica com medo de perder o prestador de saúde para o SUS, porque eles já ganham um valor SUS que já é menor do que um Que é menor do
1: que o preço particular.
2: particular. Bem menor. E aí, assim, para eles o prestador poder ganhar um, um valor potência, Ele precisa de uma demanda grande. Ele precisa de uma quantidade. E aí uhum. ele abre uma demanda para atender 30 pessoas. Vai duas. De, de, digamos, de 20 vai cinco que é 25%. Então, assim, ele não tira, não tem lucro nenhum. Acaba que vai com o tempo que ele vai dizer, não, não vale a pena eu não eu quero mais participar dessa licitação, não é, quero não vale, mais. Não vale né? a pena, eu, vou, eu não vou querer. A gente vai perdendo prestadores e a gente vai acabando perdendo capacidade instalada. No momento que eu podia oferecer 300, eu consigo oferecer 200, porque eu já perdi alguém que não me oferece mais aqueles 100. Às vezes não é nem questão financeira, Ju. Às vezes eu tenho dinheiro, tá lá, eu vou comprando. Daí, na falta, eu quero oferecer para outro lugar eu não tenho outro que queira. Então, eu não consigo oferecer o exame por conta disso.
1: É, que a situação...
2: Se, se eu não puder ir, liga para nós, desmarca, que a gente, no momento, já abre. A vaga já vai para tela de já novo. Já vai, isso. Tem um outro, em qualquer outra unidade de saúde que a, a, ela tá marcando, a vaga vai aparecer. Se eu desmarcar aqui no Bom Pastor, lá na coloninha, a pessoa tá marcando, ela vai abrir para ela vaga. Uhum. Pronto, ela vai dizer: "Ô oh, Ju, amanhã teve uma pessoa que desmarcou, tu não quer dizer? Ah, oh, eu vou". Pronto, eu já coloquei a Ju e já resolveu o teu caso e eu não abri mais para frente para mais uma pessoa, né? Então assim, como isso agiliza? Mas assim, ó, mais uma novidade. A gente está pensando. Uhum. Olha, está rendendo aí, não, aqui. <risos> são milhões de ideias e projetos <risos> que vão vindo, assim, a gente vai tentando ver o que, que dá para colocar em prática. Né? Mas a gente já está pensando num um plano B para essa questão de operacionalizar as faltas e os, os as pessoas que desmarcam, enfim, para a gente poder ter maior dinamicidade nessa nesse nesse, nesse processo, nesse sabe? Pro, no momento que um desmarca para o outro, então a gente tem um controle mais único da agenda para poder tentar melhorar e Remanejar? E remanejar? E remanejar. Né? Nós, nós Eu
1: acho que assim, aí. ó, faltou duas vezes, cancela, não tem mais atendimento. Eu acho Ai. que tinha que ser assim.
2: E daí, Mas não dá, né? Daí a gente vem a lei 8080, que não permite isso. É, não a dá. nossa lei do SUS, ela diz que é direito. É. E, sem...
1: e pode ter certeza que dessas pessoas que não compareceram, não foi a primeira vez que elas não compareceram, já não compareceram outras vezes,
2: tá? São é,
1: reincidentes. Se a gente vai
2: abrir o cartão susta lá as faltas todas. Porque hoje fica tudo registrado. É, de todo mundo. É, é, gente, de todo mundo. Acho que as pessoas
1: têm que ter uma consciência maior, né, Dai? É. é Dai, sim. muito obrigada pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Sempre bom conversar contigo. E excelente semana de trabalho.
2: Eu que agradeço o espaço. A gente sabe que ainda... É, tem muito para informar a população aí das mudanças e sabe que todo dia vai ter uma mudança, todo dia tá acontecendo um serviço que vai saindo. A gente vai tentando informar o máximo possível deixar aí reforçar o recado, né, as redes sociais da prefeitura, do município. Todos os dias a gente vai estar tá informando também por lá. A gente vai tentando compartilhar para as pessoas, para atingir o máximo de pessoas possível, né, em relação ao que mudou, o que não mudou, onde que está, tem dúvida, Pode, pode ligar no 35211500. tem bastante gente ligando, então, um pouquinho de paciência, mas a gente vai, vai dando um passinho de cada vez e pensando que é para uma boa causa, né? Sim, Daqui sim. Daqui a pouco nós vamos ter um... Um, um bom pastor, um pastor renovado, novo... Um... Bom e
1: novo pastor, vai ter. É. E
2: aí vai valer a pena tudo isso, né? É, com certeza. É isso,
1: é isso. Muito obrigada. Muito obrigada também. Bom, agora são 14 horas e 46 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Em seguida eu volto com o segundo bloco do Atualidades, com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo. Fiquem comigo.
0: Crescimento, Mecânica RG.
4: Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. E Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Pescador
1: idoso morre afogado em Lagoa de Laguna. É isso, Jairo. Boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Um homem de 77 anos foi encontrado morto na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, em Laguna. A vítima do afogamento, Juliana, foi vista por populares próximo à sua rede de pesca, porém perceberam que o pescador não se movia. O corpo de bombeiros foi acionado para o resgate da vítima na rua Baldino Cabral, por volta de sete e meia da manhã de ontem, e constatou a morte por afogamento. Os bombeiros trouxeram o corpo até a margem e chamaram a polícia científica. Segundo a esposa do idoso, que estava presente na localidade, o marido costumava sair por volta de 21 horas para pescar e não tinha hora exata para retornar para casa, chegando às vezes de madrugada ou na manhã seguinte, sendo um hábito
0: comum desse homem. Estamos de volta com Atualidades.
1: Agora são 15 horas em ponto e a temperatura na cidade das avenidas está marcando 28 graus. Umidade relativa do ar em 61% e vento soprando a 18 km por hora. Estamos no ar com oferecimento de graduação Multunesc. Cada dia uma nova experiência e supermoniar tudo em família. E você confere agora a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Se depender das estrelas, boa parte da sua atenção continua focada como um laser no trabalho. É verdade que você vai contar com as melhores vibes para mergulhar no serviço e dar conta de qualquer perrengue, mas também vai precisar de muita disposição e boa vontade. Isso porque devem chover tarefas no seu colo e talvez tenha até que adiantar alguns serviços. No final da tarde, porém, escolha as palavras com cuidado para não passar a impressão errada ou se envolver em um mal-entendido. O romance pode ficar meio sem graça e cair na rotina, mas isso não é necessariamente ruim. Pra cara... Com alguém que conheceu no trabalho, pode emplacar, mas suas chances são melhores durante o dia. Palpite, 42, 53 e 24, sua cor é azul marinho? Touro, você começa o dia com as melhores energias da lua, que seguem seu paraíso astral. Vai sobrar vontade de se jogar em qualquer programa de lazer, especialmente se envolver viagens ou uma voltinha que seja fora de casa. Errado não tá, mas se precisa trabalhar, o jeito é focar toda essa energia em algo produtivo. No final da tarde, porém, as estrelas mandam um aviso real e oficial. Pegue leve com os gastos ou vai ter problema para equilibrar o orçamento. Se está afim de alguém, vai sobrar charme para encantar o contatinho. O romance conta com as melhores energias, mas talvez seja preciso pegar mais, mais leve com a possessividade. Palpite 19916, sua cor é a magenta. Gêmeos. Seu lado caseiro vai se destacar hoje. Quem planejou o início de uma reforma ou tem planos de mudar de casa conta com vibes maravilhosas. Se precisa trabalhar em home office ou se lida com algo que pode ser feito em casa, suas chances de sucesso crescem. Só que, no final da tarde, pode ser difícil dividir eh, seu tempo entre suas obrigações e os momentos com o pessoal de casa. Não deixe as picuinhas pessoais virarem uma briga com o um parente. Os momentos com o mozão ganham uma nova intimidade. A paquera não reserva grandes novidades, mas um ex ainda continua na sua cola. Não deixe que o passado atrapalhe seus planos para o futuro, viu? Palpite 19, e 46, sua cor é amarela. Olá, canceriano! Hoje você pode contar com as boas energias da lua para melhorar a comunicação. A vontade de botar os pés na rua e sair da rotina vai bater nas alturas. Tire proveito disso no trabalho. Tudo que precisa ser resolvido fora pode ser encaminhado agora. Para gastar o excesso de energia, vale organizar a sua agenda e deixar tudo em dia. Planos para um passeio ou viagem podem enfrentar alguns contratempos à noite. Seu jeito mais descolado e falante tem tudo para movimentar a paquera. Mas adiante os contatinhos ao longo do dia. Aposte numa conversa franca com o mozão para esclarecer qualquer mal-entendido e escolha as palavras com cautela, bebê. Palpite 56, 2 e 47, sua cor é a preta. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 15 horas mais 4 minutos, 28 graus é a temperatura. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM, nesta terça-feira, hoje, dia 7 de fevereiro de 2023. Bom, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com a segunda parte da previsão dos astros e a minha segunda pauta desta tarde. Mas antes, tenho notícia da hora. Boa tarde, Igor.
3: Boa tarde, Juliane. Boa tarde, ouvintes da 95.5. E denúncias de crimes com discurso de ódio na internet crescem em 2022.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Giace Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria.
3: No ano passado, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual. Esse foi o maior número de denúncias de crimes de discurso de ódio em ambiente virtual já recebidos pela organização desde 2017 e representou um aumento de 67,7% em relação a 2021. O levantamento foi divulgado hoje pela SaferNet. Entre os crimes de discurso de ódio, o que mais cresceu foi a xenofobia, que é o preconceito, intolerância ou violência contra estrangeiros ou determinado povo. A xenofobia teve um aumento de 874% entre 2021 e 2022, com 10.686 denúncias relatadas. Em 2021, foram 1.097 denúncias de xenofobia na internet. A intolerância religiosa aparece na segunda posição, com um crescimento de 456% no período, seguida pela misoginia ou opressão às mulheres, que teve um aumento de 251% entre 2021 e 2022. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: mais 17 minutinhos temperatura marcando 28 graus neste momento na cidade das avenidas faz um dia lindo de sol de verão hoje dia 7 de fevereiro de 2023 e você confere agora a segunda parte da previsão dos astros
0: você confere agora os signos de leão virgem, libra e escorpião
1: Olá, Leãozinho! Nesta terça, suas finanças seguem recebendo excelentes energias e ocupando a maior parte da sua atenção. As boas vibes astrais avisam a visão que pode ser interessante colocar as mãos na massa e assumir um trabalho extra, se quiser dar uma reforçada no orçamento. Bom, ligue suas antenas e agarre qualquer oportunidade de fechar um bom negócio. Mas nem tudo será perfeito e seu lado mais consumista pode vir à tona. O momento também não é ideal para misturar amizade e dinheirinhos. A conquista talvez se arraste e você pode se chatear com isso. Com o mozão, aproveite para botar as contas do casal em ordem e conversar sobre a vida financeira de vocês dois. Palpites para o dia de hoje, 3,45 e 57, sua cor é a violeta. Virgem, com a lua firme em seu signo, fica mais fácil correr atrás dos seus interesses pessoais. Bom momento para esquecer as preocupações e se concentrar apenas nos seus objetivos, inclusive na vida profissional. Como nem tudo é perfeito, é sinal de alguns confrontos no trabalho e no final do dia. Não deixe que um desentendimento acabe escalando para algo mais sério, especialmente com alguém que tem uma posição mais alta do que a sua. Pode até pintar desentendimento com um mozão, mas segure a língua e não exagere nas críticas. Pode pintar contatinhos novos se ainda não tem ninguém em vista. Confie no seu charme e vá em frente. Palpite para o dia de hoje, 40, 23 e 49, sua cor é azul turquesa. Libra. Sua energia começa em baixa nesta terça e pode ter, ser interessante redobrar cautela com a saúde. Escolha suas atividades com cuidado e priorize o que não vai exigir tanto esforço. E isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o serviço. Tudo que puder ser feito em segredo ou de maneira mais discreta tem mais chance de dar certo. À noite, se surgir algum imprevisto nos estudos ou com alguém que está longe, a dica é prestar atenção nos seus instintos e manter a calma. Se está vivendo um caso escondido, redobre a atenção para não viralizar nos grupos de WhatsApp. Bom, pode faltar confiança entre você e o mozão em alguns momentos. Palpites para o dia de hoje, 50, 41 e 33, sua Coreia é Creme. Escorpião, você começa o dia alimentando projetos ambiciosos e grandes sonhos. O trabalho deve correr numa boa, mas vale apostar na troca de ideias e na colaboração com colegas para potencializar os resultados. Talvez você tenha que analisar com cuidado alguns projetos, mas tudo indica que dá para transformar um sonho em realidade. Não vai faltar disposição para sair da sua, da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais. As amizades seguem em destaque, mas pode rolar torta de climão à noite. Tá na pista? Então tenha cuidado com gente invejosa que pode melar seus planos. Com o mozão, a sintonia deve crescer e isso ajuda a blindar o relacionamento. Palpite 32, 42 e 59, sua cor é a verde. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio Aquário e Peixes. 15 horas mais 21 minutos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde, recebo agora nos estúdios da rádio Araranguá, a secretária de educação de Balneário Arroio do Silva, Daiane Leonardelli,
4: daí boa tarde. Boa tarde, Jô, um Tudo? prazer estar aqui conversando com você novamente.
1: E falando sobre o início do ano letivo, é, matrículas para o EJA, então tem, tem muitas novidades, você chegou aqui falando assim, tá uma correria, e é isso
4: mesmo? Tá, tá uma correria, né? Início de ano letivo é uma correria, a gente tem que deixar tudo em, tudo em ordem nas unidades para receber as crianças, para receber é, os pais, né? Que vão acompanhar as crianças nas unidades escolares, é contratação de professores, é formação continuada, então é bastante corrido. Sim. Mas tá tudo se encaminhando para que a gente consiga cumprir os nossos compromissos e segunda-feira retornar é, o nosso ano, começar o nosso ano letivo, começar né?
1: Começar o ano letivo, receber os estudantes da rede pública municipal, e a volta, quando a gente é criança, assim, a volta às aulas é algo assim, meu Deus, ai, voltar às aulas... É, reencontrar os colegas, rever os professores, né? Eu lembro que eu adorava a volta às aulas, mas só a volta às aulas. Depois eu não,
4: eu não queria mais, não gostava mais É, tanto. eu sempre gostei bastante.
1: É, e, e eu acho que para os professores e para quem trabalha na educação, também é um, é um momento, assim, de euforia, né? Porque é um ano que se inicia, um ano de trabalho que se inicia.
4: É, todo ano ele é novo, né? Então, os professores, eles escolhem as turmas, é... A gente faz as contratações. aí o, o, o ano passado eu trabalhei com uma turma, esse ano eu quero trabalhar com outro Então, todo ano ele gera mudança. Uhum. E está tudo se encaminhando bem. A gente também já está com os nossos kits de, de material escolar já na secretaria, já estamos encaminhando para as escolas. É, faremos entrega dos kits já nas primeiras semanas de março, porque eu quero entregar o kit e o uniforme junto. E a gente não está com todos os uniformes em casa ainda e eu quero entregar para todos... Todos no mesmo dia, porque senão gera todo um tumulto, né? Sim,
1: já, já um mim também. É, <risos> então ali
4: a partir do dia 10 de março, as crianças vão receber o kit de material escolar diferenciado... Por o que cada, que vem nesse kit? Por cada faixa etária, a gente... O ano passado, Ju, é, eu montei um kit do pré ao nono ano. E esse ano a gente sentiu, né, acompanhando, eu senti a necessidade de fazer um kit diferenciado. Então nós temos um kit para berçários... Nós temos um kit para maternal, um kit para pré, depois nós temos um kitzinho diferenciado também para criança de primeiro a terceiro ano, quarto e quinto a gente tem outro, a gente tem um dos anos um dos anos finais de sexto a nono ano e a gente também fez aquisição de kit esse ano para educação de jovens e adultos. O ano passado eu não fiz essa aquisição para eles e fiquei... Um pouco angustiada, né? Uhum. Então, esse ano, a gente também incluiu os nossos jovens e adultos também para receber kit de material escolar. Então, vem caderno? É diferenciado. Por exemplo, o kit de maternal, o kit de berçário, ele vem uma necessaire dentro da necessaire que a gente pode colocar o nome da criança, a gente aí pode guardar mamadeira, pode guardar o Ai, bico, que vem as toalhinhas, os babadores, vem a agenda, pastinha para guardar as atividades. Aí eles quando já estão um pouquinho maior, vamos supor o, o do pré Vem hum. caderno, vem agenda, lápis de cor, canetinha, é, massinha de modelar, é, vem uma squeeze, todas elas vêm uma squeeze individual para as crianças, o que né? O que é uma squeeze? Para tomar água, tipo uma garrafinha. Ah, uma garrafinha
1: de água. Isso. Tá, tá.
4: Então, cada um vai ganhar, vai ganhar a, sua, a sua própria squeeze para, né?
1: Ai, cada gente, criança a sua.
4: Que, que legal isso. Quando a gente quando eu estudava, não era assim, né? Tudo personalizado, com as imagens do município. É, tudo separado e escolhido com muito carinho, com muito, com muito amor. E tentar focar, né, para que o material fosse direcionado. Tem alguns kits que tem tesourinha, também tem cola. Então, tá bem completo.
1: Eu acho que facilita muito, né, a vida do estudante e do pai também. Porque é, é dos pais, né, no caso e responsáveis, porque é um dinheiro um dinheiro que ele economiza.
4: Sim, e a gente não vai fazer é, entrega agora já na primeira semana, porque eu quero fazer entrega também do kit de uniformes, uhum. né? Então, eu peço para que, que os pais encaminhem as crianças, eles estão ligando muito para a Secretaria para pegar a lista de material. Então, encaminha um, com um caderninho, um lápis, uma borracha deles do ano passado mesmo, porque ali na meados de março, no máximo, eles já vão estar tá recebendo todo o kit novo.
1: Ai, que bacana, que bacana. E como é que foi a organização para esse ano de 2023, Day? É... A a respeito a gente já comentou algumas vezes aqui né, em entrevistas que o Arroio a cada dia recebe mais novos integrantes moradores consequentemente mais alunos como é, que está essa, essa nós, programação
4: é nós realizamos a parte de rematrículas ali em novembro e as matrículas novas início de dezembro e eu te confesso que ontem quando eu cheguei na secretaria eu me assustei porque anexo a secretaria a gente tem uma central de matrículas hum. E tinha muita gente ali, aguardando, buscando, buscando matrículas novas. Então, vem famílias de fora, é, diariamente, né? O é, município litorâneo sofre bastante com isso. Sim. É, nós estamos organizando a escola e os centros de educação infantil para receber as nossas, os nossos alunos com muito carinho, e estamos também, amanhã a gente tem formação pedagógica, formação continuada para os nossos professores. Os nossos servidores já estão nas unidades, organizando, decorando sala. E amanhã a gente já começa com formação. No decorrer do ano, a gente vai estar tá fazendo o nosso próprio currículo para acompanhar é, a necessidade do município, os conteúdos que serão trabalhados dentro da base nacional. Né? Vamos montar o nosso próprio currículo juntamente com os nossos professores, eles que sabem a realidade. Então, a gente vai trabalhar essa parte pedagógica durante todo o ano. E nós iniciamos o ano com uma acolhida realmente para o professor, é, o cuidar de quem cuida. Eu pedi muito para que a, a gente fez uma parceria com a UNESCO para que fosse trabalhado esse tema, para que os professores eles tenham consciência da importância deles na vida das crianças. Sim. É o quanto eles são referência, né? É o quanto os pais às vezes por mais que eles ensinem alguma coisa em casa, mas ele, a criança diz não, minha pro ensinou diferente, tem que ser diferente. Uhum. Então para que eles tenham essa visão da importância deles na formação dos nossos alunos. Então essa nossa acolhida esse ano vai ser iniciar o ano trabalhando isso, a importância de cuidar de quem cuida. É, esse já vai ser o nosso tema da nossa formação amanhã. Teremos uma formação no período da manhã para os professores de educação infantil e no período da tarde para os professores do ensino fundamental. E estamos de braço abertos recebendo né, os nossos funcionários e aguardando as nossas crianças. Que bacana. Hoje o município conta
1: com quantos professores? Quantos profissionais na sua secretaria voltado para a educação, não só
4: professores? É, quantos profissionais nós temos na educação contratado, Isso. É, com motorista com monitores, né, com auxiliares nós chegamos, nós ficamos beirando aos 300 funcionários
1: eu, sabe o que eu imaginei, deve ser aproximadamente uns 300 assim, é. com com motorista, é. com, enfim, com, com professores. Mais
4: da metade de todo o quadro de funcionários da Prefeitura é da educação.
1: É da educação? Olha que interessante isso. E conta com quantas escolas hoje? Um município. Nós escolas temos, municipais, né? É,
4: nós temos três escolas de uhum. ensino fundamental. Nós temos a escola da Caçamba, que atende de pré-1 até o quinto ano. Nós temos que estar tá ganhando uma quadra nova também coberta, nós temos a escola da Meta, que é na outra extrema do município, que atende de primeiro a quinto ano também, está ganhando a quadra. E nós temos a escola do Jardim Atlântico, que atende de primeiro ao nono ano, que a gente atende é, durante o dia em torno de mil alunos. É, e essa escola também conta com a EJA, que a gente vai Sim, falar daqui a pouquinho daqui também. A pouquinho. E nós temos três centros de educação infantil também. Que recebe os pequenininhos. E recebe as crianças, né, de 0 até 5 anos. O pré -es... Que antigamente a gente falava creche, mas não é mais isso, é. né? É centro de educação infantil. Exatamente. Daí no centro de educação infantil a gente atende creche, que é de 0 a 3 anos, e a gente atende, atende pré-escola, que é 4 e 5 anos.
1: 4 e 5 anos,
4: certo. Nossa, quase 300 funcionários. E quantos alunos? Nisso tudo? É, nós temos em torno de 2.400, 2.500 alunos, né? Hoje ainda estamos realizando algumas matrículas novas, mas a gente vai terminar aí, iniciar o ano com 2.500 alunos. Ano inédito. passado vocês in iniciaram um o ano com quantos alunos? Nós terminamos o ano passado em torno de 2.300, 2.200 e alguma coisa. E vai começar com 2,500. É a nossa média. É uma rotatividade muito grande, né? Uhum. É, então, nós temos uma, uma, uma crescente muito grande. Os alunos, eles são é, transitórios, né? Hoje eles estão aqui, da manhã eles estão no Rio Grande do Sul, e daí vem uma outra família e eles ficam circulando bastante.
1: Nossa, e isso tudo envolve todo um trabalho especializado aí da, na Secretaria de Educação para estar tá acolhendo, para estar tá transferindo, enfim, né? É, é... É... É por
4: isso que a gente fez uma central de matrículas justamente para atender toda essa demanda né? e nós vamos, vai estabilizar na verdade a questão das nossas transferências ali para o comecinho de abril muitos vêm para a praia achando que é, tudo é um mar de rosas né? que, tudo, que tudo é sol e mar e as coisas não são bem assim é,
1: as coisas realmente não são bem assim bom, falando, falamos então desse de, do pré até o, o nono ano agora vamos falar sobre a educação de jovens e adultos
4: é, a educação de jovens e adultos ela está passando por uma reformulação né? a gente tem que se adequar a algumas resoluções, agora com o novo ensino médio, a gente teve que dar uma mexida na nossa na nossa carga horária, então esse ano ela já vem com uma cara nova, a gente já da secretaria, a gente já está montando as turmas para as matrículas, a gente teve que fazer uma pequena alteração no horário de início, né o ano passado nós iniciávamos às 19 horas esse ano, para que a gente consiga cumprir toda a carga horária, a gente vai iniciar às 18h45, ela não vai gerar um transtorno no, no transporte escolar, porque o Apolônio, que trabalha com ensino médio noturno, que a gente também faz o transporte, ele inicia às 18h30. Uhum. Então, os nossos alunos já costumavam chegar é, em torno desse horário, os que fazem uso do transporte. É, educação de jovens e adultos, a gente está realizando as matrículas e rematrículas é, diretamente na, na escola do Jardim Atlântico, no período da noite, das, 18, das 18h30, das 18 horas até as 21h30, lá na unidade escolar, por queijo Nós pegamos a nossa, a nossa funcionária da central de matrículas e estamos levando para a unidade para fazer as matrículas, porque quem estuda à noite trabalha durante o dia, né? então não vai ter o tempo de ir até a Secretaria de Educação para fazer as matrículas, então a gente está fazendo esse translado. Estamos Sim. lá na unidade para atender eles, para fazer as rematrículas e as matrículas novas. É, até por conta dessa reorganização da EJA que se fez necessário, nós vamos, é, a EJA, excepcionalmente, ela vai iniciar o ano ali na quarta-feira, no dia 22, né, que é a quarta-feira depois do carnaval, porque a gente vai ter aquela semana toda para organizar as turmas, sendo que as rematrículas estão sendo realizadas essa semana. Certo. Então, a EJA, excepcionalmente, a EJA é a única que vai iniciar no dia 22 de fevereiro, na, na quarta-feira quarta de Na quarta-feira de cinzas,
1: cinzas. certo. Para estudar, para quem vai fazer essa matrícula na, na EJA, quais
4: do, os documentos necessários? Eu trouxe uma colinha. Ah, trouxe uma colinha. Trouxe. É, nós precisamos do CPF, o RG, Certidão de Nascimento do Estudante. É, em casos de estudante menor, né, que o pai vai assinar autorização para que ele estude à noite, a gente precisa também dos documentos dos pais, Comprovante de residência, cartãozinho do SUS, é, o cartãozinho da família, aquele cartãozinho azul, né, do postinho de saúde para quem tem, para quem não tem também não tem problema. E o atestado de frequência com o histórico se já estudou em alguma outra unidade escolar. Uhum. E vocês têm muitos estudantes de de, de EJA? Temos, nós iniciamos o ano com bastante, até essa nossa reformulação é porque nós terminamos o ano com poucos alunos, mas tivemos bastante alunos formando o ano passado. Nós realizamos uma formatura no meio do ano e realizamos outra formatura no final do ano, que é uma vitória. E, assim, me
1: diz uma coisa, é, funciona assim, é, por exemplo, eu estudei até a quinta série, então vou dar um exemplo. Aí ele faz o sexto, o sétimo e o oitavo ano, como,
4: como que funciona? É, a gente consegue realizar se ele, ele, ele não... Ele, por exemplo, ele vai iniciar... É... Ele não
1: terminou o ensino fundamental, por exemplo. É, Uma pessoa que não terminou
4: o ensino fundamental. Ele, ele começou o sexto ano e não concluiu. tá Então, ele vai começar e vai fazer todo o ensino fundamental. Ele vai fazer o sexto e vai fazer o sétimo e depois o oitavo, mas ele consegue terminar tudo em torno de uns dois anos. Um hum. ano e meio, dois anos, dependendo né, das matérias, se ele conseguir é, chegar na sequência direitinho. É, a grade é mais curta, Sim. É, o conteúdo é compacto, por isso que a gente teve que fazer uma mexida no horário para que a gente conseguisse é, suprir a carga horária.
1: E o ensino médio daí? Em quanto tempo a pessoa termina? Em um ano e meio. Um ano e meio.
4: Ah, tranquilo. É... É hum, tranquilo. É tranquilo. Se ele se esforçar e fazer tudo certinho, às vezes, hum. se já cursou, por exemplo, eu quero ir para a EJA, mas eu já concluí o primeiro ano. Não tem problema, tu vai seguir as matérias só a partir do segundo, que são os blocos posteriores ao primeiro ano.
1: Que bacana isso, né? Gente, é, um, é, é uma oportunidade incrível, porque assim, a gente conhece muita gente que abandonou os estudos no tempo normal por, hum, porque tinha que trabalhar para sustentar a família. É, então, eu acho isso, assim, de,
4: de uma grande valia, quando uma pessoa, ela volta a estudar é, depois de adulto. É, a gente, nas formaturas, a gente a gente vivencia alguns, até alguns depoimentos de alunos que é muito é muito emocionante, é muito gratificante, porque eles buscaram uma oportunidade, às vezes, depois de já de ter seus 40, 50, 60 anos, sabe? Uhum. E é muito bacana, porque eu sempre falo na, na, nas formaturas da EJA que o mérito é todo deles, eles buscam aquela formação, né? Então, é, é muito legal.
1: E tem gente que continua daí, faz faculdade, aproveita tem, o embalo?
4: Tem bastante casos nossos que vão lá, mostram principalmente a coordenadora, que ela tá ali dia a dia, né? Quem Juntamente é a coordenadora do EJA? A Francesca. Ah, a Francesca sim. Mastracusa. É, nós temos a direção da escola, mas é ela que tá lá todas as noites, que é ela que coordena, ela que organiza. Então, eles procuram muito ela e mostram para ela é, que estão cursando a faculdade. Muitos vêm buscar estágio já cursando uma faculdade. É muito legal. Nossa, eu acho que deve ser um é um, quase que um reconhecimento do trabalho assim, do, de um professor, né? É, e ela também faz esse, esse, essa acolhida com eles, né? Não, não desiste, vamos, continua, liga quando, faltam, quando eles estão faltando, né? Para que eles não desistam, para que eles continuem estudando, é muito legal.
1: É, sabe que no intervalo aqui, quando acabou o programa das esportivas, e, e eu estava comentando, falando sobre educação, enfim, é, a gente falou, não existe... Toda mudança passa pela educação. Se a gente quer
4: mudar o um mundo, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa investir na educação, né, Day? Exatamente. Eu digo que educação não gera custo, né? Ela gera investimento sempre.
1: Sim, é verdade. Porque se a gente passar, se a gente parar para pensar assim, o conhecimento, aquilo que tu adquire dentro de uma sala de aula, enfim, é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar. Você não. pode tirar teu dinheiro, tua saúde, enfim. Mas o aquele conhecimento que tu adquiriu, né? Aquela experiência né? Hoje a gente fala muito em network. Nossa, uma sala de aula é um
4: lugar que tu faz muito network, né? É. Então, é, realmente ninguém consegue te tirar. É, meu pai sempre falava isso, que o maior investimento e a maior herança que a gente deixa para os filhos é o conhecimento e o investimento é, em conhecimento. É verdade. Mas, Daí, né, até quando, então, vai as matrículas do EJA? Nós estamos realizando as matrículas e as rematrículas até quinta-feira. Até quinta-feira agora. Dá Das tempo ainda.
1: 18 às 21h30.
4: Exatamente. Lá
1: onde acontecem as aulas mesmo. Lá na
4: Escola do Jardim Atlântico.
1: Certo. Dai, muito obrigada pelas informações, por, por você agradeço. visitar a Rádio Araranguá. Bom início de ano, mande um abraço aí a todos os seus colegas, né? Todo o pessoal aí da Passa da Educação.
4: Muito obrigada.
1: Bom, agora são 15 horas e 38 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o último bloco da atualidade. Fiquem comigo.
0: Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: 15 horas mais 51 minutos e estamos de volta, sim, de volta ao Atualidades, aqui pela rádio Araranguá 95.5 FM. Queria registrar o presente que eu ganhei, aqui é eu ganhei o um presidente da minha... Amiga, Renatinha, jornalista também, né? É, e a Juliana, Juliana também, da Mina Vibe. Amei o presente, gente. Muito obrigada. Bom, e seguimos com a programação da Rádio Araranguá. Agora vamos à última parte da Previsão dos Astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano! No trabalho vai sobrar disposição para correr atrás do que quer, mesmo que tenha que deixar alguns interesses particulares de lado. A Lua também envia boas energias para você avançar no serviço e até disputar um novo cargo. A melhor notícia é que todo esse esforço extra tem boas chances de dar aquele up na carreira. Em compensação, tente pegar mais leve nos relacionamentos à noite e reserve tempo para quem ama, Assim não terá tantas cobranças. Se o coração estiver livre, leve e solto, revise sua lista de requisitos e espalhe seu charme por aí. A dois, porém, diminuir as cobranças será importante para manter o romance em harmonia. Palpite 11.38.43, sua cor é azul. Capricórnio? Você pode se interessar por novidades e assuntos mais excitantes hoje. Porém, mantenha uma dose de realismo em seus planos e não trace metas impossíveis para não se decepcionar depois. Principalmente no final da tarde. Planos para uma viagem talvez precisem de alguns ajustes. À noite, pode pedir um cuidado extra com a sua saúde. Se a ansiedade bater a porta, aposte em exercícios físicos para gastar o excesso de energia e equilibrar a mente. A chance de se envolver com um contatinho que conheceu nas redes sociais, mesmo que seja alguém que more longe. Tudo indica que vai encantar o um mozão com facilidade, mas deixe a rotina bem longe para não atrapalhar. Palpite, 44, 26 e 17, sua cor é a cinza. Aquário, o dia será perfeito para fazer algumas mudanças e isso vale para todos os setores da vida. Se pense em trocar de endereço ou dar uma repaginada na casa, pode ser a hora de dar o primeiro passo. Também é um bom dia para tentar algo novo no serviço, procurar uma nova oportunidade ou até se arriscar um pouco mais nessa área. Se quiser ter sucesso, porém, haja com, haja com cuidado e ouça seu sexto sentido para não correr riscos desnecessários. A paixão continua em alta nos momentos a dois, mas o astral também promete tensão e até mesmo uma briga. Se anda sonhando com um final feliz, a dica é não confundir a atração física com amor na paquera. Palpite 10936, sua cor é a cereja. Peixes. O segredo para o sucesso será manter um bom relacionamento com as pessoas ao redor. É verdade que manter a harmonia tanto em casa quanto no trabalho pode ser mais difícil do que imagina no final da tarde, mas não é nada que você não possa consertar. Ao invés de se concentrar nas diferenças ou ficar remoendo o passado, tente conversar numa boa sobre o que está incomodando. Se já tem um relacionamento amoroso, faça sua parte para diminuir as, br as brigas e cobranças com o mozão. Ceder em algumas coisas e esquecer o que já passou pode ajudar, viu? Na paquera, dê uma chance a alguém novo e não pressione demais sobre o compromisso. Palpite para o dia de hoje 48191 sua Coreia Vermelha. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira? Agora são 15 horas e 55 minutos, a Laura Alexandre, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Araranguá.
1: Então, quais são os destaques do dia em Notícia?
5: Olha, no programa que começa daqui a pouco, por telefone, a conversa com a professora Angélica Noy Maia. Ela que vai falar sobre o projeto Rastros dos Povos Originários no Extremo Sul de Santa Catarina, parte 2. E será apresentado esse projeto no Museu Histórico Municipal em Jacinto Machado. É o projeto Geoparque Fazendo Sucesso. Né? Sim. E ainda vou conversar aqui, entrevista gravada, na, na verdade, material exclusivo para nossa, nossos ouvintes. Eu conversei hoje com o deputado estadual Volney Webera. No, na pauta, nos assuntos da conversa, o início de seu mandato, também a eleição da Alesc e a possibilidade dele assumir uma secretaria no governo Jorginho Melo. Quem gosta de política, fique ligado nessa entrevista aqui, porque amanhã temos uma reunião importante da bancada dos deputados estaduais, deputados federais, a executiva do MDB, aqui de Santa Catarina. O que será decidido nessa reunião da executiva do MDB? Se entra ou não no governo Jorginho Mello. E estará em pauta, obviamente, se irá aceitar ou não esse indicativo, esse, essa espécie de convite para, por exemplo, assumir a secretaria a secretaria mais importante eh, do primeiro escalão, a Secretaria de Infraestrutura do governo Jorginho Mello. E ainda vou entrevistar o Douglas Jorge de Oliveira, extensionista da IPAGRI, vai falar sobre a quinta abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina que vai acontecer a partir das 7 horas na localidade de Monte Castelo na próxima quinta-feira em Tubarão.
1: Certo. Bom, eu me despeço por aqui volto amanhã a partir das 14 horas com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos e excelente programa, Laura.
5: Obrigado, Juliana. Agora quem chega para trazer o seu recado com a notícia da hora é o Igor Klaus. Boa tarde.
3: Boa tarde, Elaor. E Petrobras anuncia a redução de 40 centavos no preço do diesel.
4: Notícia da
1: Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joalheria.
3: O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis terá uma queda de 40% a partir de amanhã. Foi o que anunciou hoje no Rio de Janeiro a estatal. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. Com a variação do preço, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras, o chamado Diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10, segundo a Petrobras. O diesel comprado por motoristas nos postos de combustíveis é resultado de uma mistura de 90% desse diesel A, vendido pela Petrobras com 10% de biodiesel. A empresa estima que a parcela do preço cobrado por ela no valor final pago pelos motoristas passará a ser de R$ 3,69 por litro. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.